0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Und außerdem sind Sie Autor des Degussa-Marktreports und da widmen Sie sich auch diesmal wieder dem großen Kapitalmarktthema des Jahres, der Inflation und der Reaktion der Notenbanken. Manch einer lehnt sich ja inzwischen schon erleichtert zurück und sagt, juhu, die Notenbanken kümmern sich ja jetzt, alles gut. Sie warnen aber schon zu Beginn des aktuellen Degussa-Marktreports mit den Worten, auch wenn die Zentralbanken Zinserhöhungen in Aussicht stellen, Anleger haben gute Gründe zu befürchten, dass die Inflation hoch bleibt und die Realzinsen im negativen Territorium fahren, dass also die Kaufkraft des Geldes weiter schwindet. Was müssen Anleger denn jetzt beachten? Was muss man wissen? Ja, zunächst mal wichtig ist äh, zu erkennen, dass die Inflation eben gekommen ist, um zu bleiben. Ich
1: glaube nicht, dass sie ein vorübergehendes Phänomen ist, sondern der Anleger muss sich jetzt ernsthaft Gedanken darüber machen, wie er beispielsweise sein Portfolio strukturiert in Zeiten erhöhter Inflation. Und damit das auch nicht nur bei Worten bleibt, will ich einige Zahlen hinzufügen. Also heute ist ja die erste Schätzung für die Inflationsrate im Euroraum veröffentlicht worden. Da waren 4,4 Prozent Inflation. Inflation erwartet worden, entsprechend den Umfragen. Und es ist eine Zahl von 5,1 Prozent veröffentlicht worden, also deutlich höher als die Schätzung und deutlich höher als die zwei Prozent, die die EZB den Menschen versprochen hat. Und das ist auch ein Anstieg gegenüber dem Monat Dezember. Da ist die Inflation schon bei 5 Prozent gewesen. Und damit man mal sieht, wie unterschiedlich die Inflation wirkt und wie hoch sie auch steigen kann, will ich an der Stelle nur erwähnen, dass in Litauen die Inflation bei 12,2 Prozent lag, schätzungsweise im Januar 2022 in Estland bei 11, ,6%. 7 Prozent in Belgien, bei 8,5 Prozent in den Niederlanden, da liegt sie bei 7,6 Prozent. Also man kann an diesen Zahlen schon die Aussage tätigen, dass der Euro-Raum hier ein Inflationsproblem hat und dass viele Anleger vermutlich noch zu optimistisch in die Zukunft blicken, meiner Meinung nach, was den Niedergang der Inflation in
0: 2022 und auch
1: 2023
0: betrifft. Ja, und das Gleiche gilt natürlich auch für die Maßnahmen der Notenbanken. Zinswende ist ja der Begriff, der da gerne verwendet wird. Sie mahnen an, dass man mit dem Begriff Zinswende vorsichtig sein soll. Sie sagen sogar, es hat seit etwa 40 Jahren keine Zinswende mehr gegeben. Das müssen Sie erklären.
1: <lacht> ja, ich denke, Herr Lehm, es ist immer wichtig, wenn man Begriffe verwendet, dass man sich Klarheit darüber verschafft, was denn damit gemeint ist. Und wenn Sie sich mal eine Grafik vor Augen führen, auf der die Langfrist- und Kurzfristzinsen in den Vereinigten Staaten von Amerika abgebildet sind, dann können Sie tatsächlich erkennen, dass seit den frühen 1980er Jahren beispielsweise die zehnjährige Staatsanleiherendite sich im Sinkflug befindet. Also quasi schon wie mit dem Lineal gezeichnet, strebt die Rendite immer tieferen Niveaus entgegen. Und deswegen vor diesem Hintergrund habe ich dann auch die Zinswende eben hinterfragt als Begriff, denn tatsächlich so betrachtet, hat es seit 40 Jahren keine Zinswende gegeben. Es hat immer wieder Auf und Abs um diesen Abwärtstrend gegeben und ich befürchte, dass auch nicht mehr als ein leichtes Aufwärtsbewegen der Zinsen erfolgen wird in 2022 und darüber hinaus. Also eine Vollbremsung, wie der damalige US-Notenbankchef Paul Volker es vollzogen hat, die Zinsen also mächtig angezogen hat, um die Inflation zu brechen. Das ist derzeit nicht zu erwarten. Also nochmal, das Inflationsproblem
0: ist gekommen, meiner Meinung nach, um zu bleiben. Die Notenbanken haben ja auch gar nicht so viel Spielraum, wie es in der Vergangenheit zeitweise war. Sie schreiben von einem Balanceakt der Notenbanken. Was müssen die denn schaffen und was können sie schaffen? Ja,
1: ich denke, das ist tatsächlich ein Balanceakt. Also zum einen muss man die Marktakteure weiterhin davon überzeugen, dass die Politik darauf abzielt, die künftige Inflation niedrig zu halten. Gleichzeitig ist der Spielraum für höhere Zinsen eng begrenzt, denn die Verschuldung weltweit, aber auch insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, ist so stark angestiegen, dass die Volkswirtschaften jetzt gar keine höheren Zinsen sich mehr leisten können. Also auch hier vielleicht eine Zahl. Im Durchschnitt der 1970er Jahre lag die gesamte Verschuldung in den Vereinigten Staaten von Amerika bei ungefähr 150 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Heute liegt sie bei fast 400 Prozent, also zweieinhalb Mal so hoch. Und das zeigt eben auch, dass der Spielraum, die Zinsen anzuheben, um die Währung vor der Inflation zu bewahren, recht gering sind. Und der Balanceakt meiner Meinung nach wird letztlich so ausfallen, dass die Zentralbanken sich für billiges Geld für die Staaten und Banken entscheiden werden und dass dafür auch die Kaufkraft des Dollar beziehungsweise der ungedeckten Währungen mehr oder
0: weniger geopfert wird. Ihr Fazit bzw. Ihre Conclusio trägt die Überschrift Option Gold. Und da sieht man ja auch schon eine steigende Nachfrage. Sie schreiben darüber. Wie ist da gerade die Lage?
1: Ich möchte an der Stelle betonen, ich empfehle natürlich nicht nur Gold. Wir hatten in der letzten vor zwei Wochen erinnere ich mich darüber ausführlich gesprochen, auch der Aktienmarkt bleibt attraktiv. Also, ich warne insbesondere gegen das Halten von Termin und Spareinlagen, also Bankguthaben bei Banken, denn die werden entwertet, die Kaufkraft dieser Ersparnisse wird sinken, das ist zu befürchten. Gold ist natürlich eine herausragende Option, das Vermögensportfolio inflationssicher zu machen. Wir hatten auch darüber schon häufig gesprochen, denn Inflation, wie gesagt, zerstört die Kaufkraft von Dollar und Co., aber eben nicht die Kaufkraft des Goldes. Und insofern sollte man zumindest einen Teil des Vermögens auch in physischem Gold halten. Ja, und äh, vielleicht ein letztes Wort. Sie sprachen es an. Der Goldmarkt, der hat sich tatsächlich weltweit kräftig belebt im vierten Quartal des vergangenen Jahres. Also die Gesamtnachfrage ist um 10 Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Und insbesondere das vierte abgelaufene Quartal, da stieg die weltweite Goldnachfrage um fast 50 Prozent. Die war natürlich reduziert durch die Folgen der Corona-Krise. Aber der unterliegende Trend ist positiv, zeigt eben auch, dass Gold nach wie vor ein gefragtes Medium ist. Insofern glaube ich auch, dass das Jahr 2022 ein gutes Goldjahr wird. Nicht nur der Goldpreis steigen wird, sondern auch, dass die Transaktionsintensität im Goldmarkt hoch bleibt.
0: Herr Pollert, vielen Dank für diesen Überblick. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Leben. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.